0: ¿Cómo encontrar información de calidad? La pregunta en sí misma ya deja claro que no toda la información a la que tenemos acceso es del todo buena o de calidad. De hecho, cada vez es más difícil no solo conseguir información confiable, sino también saber diferenciarla. Por supuesto, el que sea difícil no lo hace imposible. Vamos a ver cómo. Pero antes de entrar en materia, déjame que te llame la atención sobre una curiosidad de la palabra en sí. Y déjame antes darte la bienvenida a efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, al 100%, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Bueno, hablábamos al principio de la palabra información. Es una palabra interesante porque, bueno, información, la partícula in, viene del vocabulario latino y tiene valor negativo o privativo. Por poner un ejemplo, incapaz es alguien que no es capaz. Informal, alguien que no es formal. Inhumano, pues una persona que carece de humanidad. Eh, y así podríamos seguir con una larga lista de palabras empezadas por IN. Si seguimos con esta lista e incluimos ahí INFORMACIÓN, INFORMACIÓN sería que carece o que niega la formación o que nos priva de ella. Claro, este no es el significado del término, todos lo sabemos. Aunque lo cierto es que la información actual merece realmente este calificativo. En realidad la palabra eh, información, la, el origen correcto, viene del verbo latino informare, que implica dar forma a la mente, moldear, disciplinar, instruir o enseñar. El diccionario de la Real Academia Española la define como enterar o dar noticia de algo. Y aquí también tiene, tiene juego el tema, porque la quinta acepción, eh, incluyo una fotografía, un, una captura de pantalla ahí en la página web, pero lo puedes buscar tú también, el diccionario de la Real Academia Española online, Dice quinta acepción, formar, perfeccionar a alguien por medio de la instrucción y buena crianza. Es correcto. Lo que pasa es que justo antes aparece una palabrita que pone desus. Desus es que está en desuso. <ríe> y es que es así, es que la formación correcta, esa perfección por medio de la instrucción y la buena crianza, esa formación que se daba antiguamente, ya no existe de forma tan sencilla. Está en desuso. A los que nos gusta aprender cuando hacemos una búsqueda de algo en particular, muy específico, pues nos sentimos como vagabundos intentando escarbar en medio de un estercolero, de un vertedero, para encontrar un poco de comida saludable. Vivimos en el momento de la historia con más información que nunca antes. Con hacer unos cuantos clics en el ordenador tienes toda la información que quieras a tu alcance, pero la mayoría de esta es una falacia, una irrealidad, una mentira solapada, un engaño. No hablamos solamente de las campañas de desinformación totalmente descaradas, las fake news o cosas parecidas, no. Esta falacia se extiende a todo el panorama informativo. Piensa, por ejemplo, en libros de autores reconocidos, libros de reputación. ¿Cuál es el objetivo del libro? Bueno, pues principalmente ganar dinero con él, conseguir fama o esa reputación de la que hablamos. Este es el motivo por el que tú puedes coger un libro que tiene 600 páginas y ese mismo mensaje se podía haber transmitido en 20 páginas. Se alarga y se alarga, se da vuelta sobre lo mismo. ¿Para qué? Pues para vender un libro que es al final, el, no el objetivo principal a lo mejor del escritor, pero sí un objetivo importante sin duda. A veces un libro de un tocho de libro de un montón de páginas pues te llevas dos, tres enseñanzas prácticas. Por eso hemos hablado aquí en la técnica de la cebolla y todo eso, ¿no? De a la hora de leer un libro que, que no siempre tenemos que leerlo todo, sino a veces hay que hacer una investigación previa porque con leer un capítulo igual ya es lo que necesitábamos. ¿Y qué decir de los periódicos, revistas y medios informativos en televisión? Bueno, pues ya ves lo que hay. Las noticias cada vez son más extravagantes, están infladas, a veces son totalmente inciertas. Y si miras el periódico online, pues ahí tienes publicidad en cantidad. Ya ni les preocupa que la noticia sea de calidad o no. No les preocupa tampoco tener faltas ortográficas o gramaticales y ni mucho menos les molesta poner un anuncio a toda pantalla que tienes que, que estar ahí un rato viendo un vídeo de, de un, una publicidad ahí sin sentido que a ti ni te va ni te viene con tal de ver un poco de información. Decía Chris Hardwick, ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de la información. Por eso la importancia ¿no? de saber discernir. Otra cosa importante también es quiénes están detrás de la información. Escuché hace tiempo un podcast de Ya Conocen las Noticias y ahí hacía un análisis detallado. Este hombre había sido periodista, por cierto, y explicaba con datos eh, quiénes eran los dueños de todos los diferentes medios que hay, por ejemplo, aquí en España. Y la sorpresa es que son los mismos, o sea, son los mismos... Perros con distinto collar, ¿no? Muchas veces el dueño de parte de las acciones de un grupo es también integrante de la aparente competencia. Algunos de los que invierten en las cadenas de televisión, ¿no? De, bueno, de, de publicidad, etcétera, tienen intereses poco claros, lo cual explica que hay ciertas noticias que no aparezcan, bueno, etcétera. Si te vas a otro país, verás que el mismo asunto, el mismo asunto, exactamente lo mismo, se presenta de forma totalmente distinta. Evidentemente hay también injerencias políticas. Pero sin ir más lejos, planteate por ejemplo lo, lo siguiente. ¿Cómo es posible que las noticias duren siempre lo mismo? ¿Es que todos los días hay el, el mismo número de noticias es igual de importante? Claro que no. Es simplemente un producto más diseñado para distraer a la gente y sacar tajada. Bueno, necio es quien nunca lee el periódico y más aún quien siempre le hace caso. Decía August von Stolzer o algo así. Eh, hay que tener equilibrio, ¿no? Ni estar desinformado totalmente ni fiarse de todo lo que nos dicen en la tele. Otro medio de información más moderno son las redes sociales. ¿Qué decir sobre las redes sociales? Bueno, pues esto ya es el colmo de la desinformación. Contenido repetido, copiado, plagiado, falso o exagerado. ¿Por qué? Pues porque el objetivo no es informarte, el objetivo es sobresalir. Todo el mundo puede escribir cualquier cosa en Twitter, Facebook, donde quiera. no hay que demostrar nada. Y según la regla del marketing online, lo que hay que hacer es hacerte más visible, intentar diferenciarte. ¿Cómo? Pues hablamos de esto en, en otro capítulo llamado la técnica del rascacielos. El más grande gana, el que tenga más metros, el que más tweet ponga, el que más cosas llamativas tenga. Eh, bueno, y estos son lo, los consejos que se dan desde el marketing online. ¿no? Yo personalmente no creo que sea lógico inundar a la gente con 20 o 30 eh, posts, llámalo como lo llames, tweet o lo que sea, con tal de hacerse más visible, ¿no? 20 o 30 diarios y hay gente que hasta más, ¿no? Claro, la lucha por conseguir nuestra información es cada vez más salvaje, pero la pregunta es ¿cuánto de todo ese contenido es realmente informativo? Es una guerra donde el premio es nuestra atención, no es informarnos. Y otros medios informativos clásicos como el sistema educativo, ¿no? Que te enseña contenidos desfasados con métodos arcaicos que te anima a memorizar algo para probar, lo entiendas o no y después olvídate. Claro, a muchos profesionales, algunos por lo menos, no les importa mucho informarte o no, porque al fin y al cabo van a cobrar a fin de mes. Sí es cierto que hay muchos educadores honrados, probablemente la mayoría, y la mayoría se metieron ahí porque querían informar a los demás, querían compartir conocimiento, pero hasta estos profesionales tienen que nadar contracorriente para poder transmitir enseñanza de calidad. En resumen, y para no cansarte de más, la mayoría de los canales informativos tradicionales no ofrecen información de calidad. Es verdad que hay muchísimas, pero la mayoría es basura. Además tienen un problema grave. Te dicen qué pensar, pero no en qué pensar ni cómo pensar. Te intentan inundar con contenido, realmente con contenido poco real, mientras intentan acaparar tu atención para convertirla después en algo rentable. Por eso en este, en este audio, en este artículo, también hablamos de desintoxicar. Y porque... Queremos ser efectivos, ¿no? la, la idea es esa, ¿no? no informarnos porque sí. Realmente informarse porque sí no tiene mucho sentido, no es productivo. Y con tantos impactos es necesario hacer eso, hacer una desintoxica desintoxicación. <ríe> ya hablamos de esto eh, en más profundidad en otro artículo, pero bueno, aquí simplemente contar una pequeña anécdota. Una vez visitando a unos amigos que viven en Londres, pues había habido unos atentados terroristas recientemente y sacamos el tema de conversación. Y el, el caso, lo curioso, es que no lo, no lo sabían, no se habían enterado. Entonces le dijimos, pero bueno, si, si están todas las noticias. Claro, no veían las noticias, no veían la tele realmente, ¿no? Y, y nos dijo, una, eh, la, la chica, ¿no? Dice, sin, sin inmutarse además, nos dijo, sí, hace tiempo que nos hemos desintoxicado de las noticias. Y esa frase se me quedó grabado eh, Busqué información sobre el tema, sobre desintoxicación, y de ahí el otro artículo más extenso, y, bueno, lo que encontré es que hay mucha gente que se está negando a ser manipulada por la información, ha dejado de ver las noticias, de leer periódicos y de ver básicamente la televisión. Se centran en su entorno, en lo que pasa de verdad a su alrededor. ¿Quiere decir eso de que no se enteran de nada? Pues no del todo, ¿no? Esto no sería ser efectivos tampoco. Sencillamente eligen con cuidado la información que van a consumir. Y se enteran de las cosas, ¿no? Al final hablas con los vecinos, con la gente en el trabajo y sabes lo que está ocurriendo. Y a veces con un filtro mucho mejor de lo que te dicen por la tele. no Bueno, vamos al, al meollo de la cuestión. ¿Cómo conseguir información de calidad? Después de analizar el tema, la conclusión básicamente a la que he llegado es que basta con unos cuantos medios, no mucho más, más bien poco, para estar bien informado. Deben ser sistemas o canales que tengan verdadero interés en enseñar que no tengan manipulación política ni intereses meramente comerciales. Lo ideal es conocer, si es posible, un poco la reputación de las personas que hay detrás de la página web, blog, canal, etc. No es importante su nivel de estudio, sino su interés en aprender y sobre todo su honradez. ¿Por qué no es importante el nivel de estudio? Bueno, porque cualquier persona hoy en día puede formarse con un poco de esfuerzo. Y además... Mmm, eso de la honradez, el interés en aprender, no es precisamente lo que se enseña en las universidades. ¿no? Eh, es, es el interés en enseñar lo realmente importante. Una buena idea es buscar en enciclopedias como la Wikipedia, que aunque es criticada, tiene, tiene bastante contenido de calidad. Y, por cierto, incluyo una guía para encontrar fuentes fiables de la propia Wikipedia. Además de eso, cuando necesitemos aprender de algo en particular, en vez de informarnos porque sí, pues es bueno hacerlo justo cuando eso, cuando buscamos algo de... Eh, una duda, una, una cuestión que queremos investigar más, pues vamos a buscar respuestas a preguntas específicas, haciendo comparativas entre diferentes puntos de vista. Ahí de nuevo habrá que huir de los medios masivos, intentar detectar sus motivaciones para no caer en, la, en sus trampas y centrándonos en contenido de foros, blogs, podcasts que vayan directos al grano, canales de YouTube, etcétera Sería interesante saber inglés, no hace falta hablarlo como un nativo, pero sí tener un mínimo nivel de comprensión lectora. ¿Por qué? Porque la información de mayor calidad, los artículos especializados suelen estar en inglés. Google y el traductor nos pueden agilizar la faena, pero si te fías del traductor, pues, pues va bien también. Eh, mejor que no. Pero bueno, si, si no queda más remedio, pues, pues se, puede, se puede lograr algo también de contenido de calidad con el Google Traductor. Eh, como decía Frank Tankerton, solamente puedes aprender si tú mismo te abres a diferentes fuentes de información. De todas formas, he resumido en unos cuantos puntos más, unos puntos breves, cómo buscar información en Internet. Primero, compruebe la fecha del artículo. Bueno, normalmente vamos a encontrar las respuestas en artículos. Mire la fecha. Si no trae fecha o la fecha es antigua, pues mejor evitarlo. Evitar los sitios que tengan publicidad. Cuanta más publicidad haya, peor. ¿Y por qué hay que evitarlo? Pues porque su objetivo no es informarnos, sino... Darnos información y ganar dinero de paso. O ganar dinero con la excusa de darnos información. Intentemos descubrir quién es o quién es el autor. Si no hay una persona real detrás, malo. No nos fiemos demasiado de las fuentes. Esto también es un tema de, de controversia porque al final, es bueno que haya fuentes, pero al final es que siempre vas a encontrar un experto y un estudio que demuestren cualquier punto de vista. Hasta el más irrazonable que piense. Por eso tampoco es imprescindible que haya fuentes o eh, que nos fiemos demasiado de ellas. De hecho, hay que comparar entre varias opiniones. No nos quedemos con el primer resultado. Mientras analicemos la información, hagámonos preguntas. ¿Por qué dice esto aquí? ¿Para qué lo dice? ¿Cómo lo expresa? Pongamos a prueba la información. Si no es arriesgado, pues comprobemos por nosotros mismos la veracidad de lo que se dice ahí. Y, por último, huyamos de sitios donde se critica abiertamente a personas o posturas particulares. Quien no respeta otras opiniones, probablemente no de información contrastada. Incluyo ahí también en en la página web, en efectividad.es, un, un pequeño esquema de varias, varias cosas que se pueden añadir a los, a los queries, ¿no? a, lo, a las búsquedas que hacemos ¿no? cuando metemos ahí algo en Google. Decía otra cita famosa, es estéril y peligroso creer que uno domina el mundo entero gracias a Internet cuando no se tiene la cultura suficiente que permite filtrar la información buena de la mala. Bueno, en nuestro caso, hace tiempo que no vemos las noticias, ya solo consulto de vez en cuando dos periódicos online, uno local, porque me interesa a veces alguna noticia que pueda aparecer ahí, y poco más. Y, y un periódico nacional, me lleva un par de minutos, veo los titulares, y no hay nada así que me llame la atención, fuera. A las redes sociales las hago bastante poco caso, aunque las utilizo, evidentemente como promoción. Tengo unas cuantas web de confianza que guardo en los... Eh, en los marcadores del navegador y estoy suscrito a varios blogs de temáticas que me interesan. También escucho algunos podcasts y tengo tres o cuatro canales de YouTube a los que estoy suscrito. No más. Ahora yo también estoy desintoxicado, pero al mismo tiempo mmm, tengo la sensación de estar mejor informado que nunca. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? ¿Tienes alguna opinión al respecto? Me, me encantaría conocerla. Aprovecha los comentarios del podcast, del canal de YouTube, de donde sea, de, de la web también, en efectividad.es tienes este artículo. Échale un ojo a ver qué te ha parecido. Y si crees que este este tema le puede, le puede ayudar a alguien, pues aprovecha y comparte. Bueno, hasta aquí ha sido este audio. Espero que te haya gustado. Hasta que nos volvamos a ver, que lo pases muy bien.